0: МЕСТА И ЛЮДИ
1: Удивительно, как человек с течением времени меняет свое отношение к этому миру. Оставаясь верным в главном самому себе, своим убеждениям, он может кардинально поменять уклад, стиль поведения, свой образ жизни. Знакомясь с тем, как царь Алексей Михайлович создавал в Измайлове образ рая, мне поначалу показалось, что во второй половине своего правления государь все более отрешался от земных забот, уносясь мысленно к размышлениям о небесном царстве. Но экскурсовод Московского государственного объединенного музея-заповедника Екатерина Животягина сказала, что, напротив, тишайший государь именно в Измайлове делал очень многое, чтобы почувствовать, А мне еще кажется, дать и другим почувствовать, подарить своей семье, своим гостям всю радость и красоту земного бытия. Вот в первой половине жизни царь
2: жил монашеским порядком. Прям-таки очень строго, очень сурово. Это все подчеркивают. Ну, например, на его первой свадьбе даже не было традиционных принятых песен и плясок. Только духовные стихи пели. А вот после второго брака царь почему-то вдруг несколько меняется.
1: Можно быть, влияние жены, говорят, Наталья Кирилловна первая в России учредила театр или захотела его
2: увидеть. Да, Наталья Кирилловна действительно отличалась от прочих боярских дочерей скажем В девушках она носила европейские платья. Уже став царицей, конечно, она этого себе не могла позволить. Ходила в традиционных, русских, но вообще воспитана была уже в таком, скорее, европейском духе. И да, когда она становится царицей, при дворе появляется театр. Царь для нее устраивает театральные представления. Она первая выглядывает из кареты, проезжая по Москве, что тоже было нарушением старых правил. Царь даже устраивает однажды у себя в дворце вечер немецкой музыки. То есть собирается с друзьями и им играют музыканты. Ну, конечно, это многих возмутило, как это можно слушать музыку такую запрещенную. Но вот в конце жизни царь себе это позволил. Так что скорее тут наоборот. Он несколько поворачивается к таким радостям жизни, к большей яркости, большей праздничности. Поэтому Появляется в том числе вот такое пышное В духе барокко построенное строение Как и Коломенский дворец И Измайловский храм Потому что храм, конечно, при том, что это Совершенно правильный храм Он был очень пышно украшен И тоже полон вот этой радости жизни Сочности, света,
1: воздуха Окружен прекрасными садами То есть вот этого всего здесь было очень много Не забывая о том, что усадьбы Коломенска, Измайлова были царскими резиденциями, в них особенно чувствуется, что здесь жила большая семья. У государя Алексея Михайловича было 16 детей, и все они воспитывались в этом бусте фантазии, творчества, новых идей. Может быть, поэтому и был так даровит император Петр Великий на смелые, дерзновенные планы, что отец воспитывал его в такой творческой свободе и радости. Рассматривая экспонаты постоянной экспозиции музея и усадьбы, Екатерина знакомила меня с периодом жизни в Измайлове царя Петра I. Что символизируют эти пушки? Они символизируют уже следующую эпоху Эпоху Петра I Петр,
2: ну вот здесь его портрет На портрете ему 18 лет Петр детство свое проводил неподалеку от Измайлова Ну то есть когда он был совсем маленьким Он прямо здесь часто бывал А потом после смерти уже сначала его отца Потом старшего брата Федора После этого Петр уже живет в Преображенском Оно находится недалеко от Измайлова Он устраивал здесь потешные маневры В Измайловском парке даже Находит место, где стояли какие-то. Какие-то петровские укрепления Вот там, по преданию, стреляли из пушек Заряжая их пареной репой Или глиняными шариками Ну, а кроме того, достоверно известно Что именно здесь, в Измайлове Петр нашел свой первый корабль Вот эти пушечки маленькие, это именно корабельные пушки и Они скорее напоминают не о потешных войсках А именно о корабле Корабль вот на этой гравюре изображен, а сам он сейчас находится в Санкт-Петербурге. Он сохранился до наших дней английский бот святой Николай, который Петр нашел здесь, в 1688 году. Петру тогда было 16 лет, сколько лет кораблю было, никто не знает. Также неизвестно, откуда он тут взялся. Вообще эту историю мы знаем со слов самого Петра. Но он ее нам рассказал уже много-много лет спустя, в предисловии к военно-морскому уставу. И рассказал о том, как вот когда-то давно гулял он по старой Измайловской усадьбе и в амбаре на льняном дворе увидел корабль. Неожиданно данная была встреча. а Он спросил, что это вообще такое. Ему сказали, что это английский бот, который может на парусах ходить против ветра. Петр, как человек энергичный, любопытный, немедленно захотел попробовать. Но оказалось, что никто не знает, как этим всем управлять. А рядом нашлись паруса и снасти, но как их привязывать к кораблю и за какие веревки надо тянуть, тоже никто не знал. Петр рассердился, почему его подданные не могут исполнить его приказ. Приказал во что бы то ни стало разобраться с этим делом. И в конце концов ему нашли мастера. Это был старый голландец, который жил на Москве в немецкой слободе. Звали его Карштон Бранд И вот этот старый мастер Бранд починил ботик, спустил его на воду, объяснил Петру, как им управлять. И под руководством мастера Бранта Петр плавал по Просянскому пруду, ходил на этом ботике под парусами и на веслах. И так ему все это понравилось, что стало на Яузе кататься, по Москве-реке. Потом на Плещеевом озере Потешный флот велел строить. А потом уже настоящие корабли появились. Первый свой корабль Петр не забывал. Приказал его бережно тут хранить. А в вспомнил о нем, когда была одержана первая уже настоящая победа на море. Это было спустя много-много лет, уже в Северной войне против Швеции. Русские корабли разбили шведов у мыса Гангут. И вот в честь победы в этом сражении были отчеканены медали. Кроме того, Петр послал в Измайлова, приказал Ботик отправить в Кремль. В Кремле его выставили на Соборной площади на постаменте, как памятник самому себе. И вокруг него написали девиз. Вот там как раз и говорилось от славного деда к победоносным внукам. И вот с тех пор Ботик Называют дедушкой Русского флота, так что это
1: название ему придумал сам Петр I. В наши дни ботик Петра Великого находится в Военно-Морском музее в Санкт-Петербурге, а его копия, специально выстроена им для этого, в павильоне Петропавловской крепости. А в Измайлове стоит величественный памятник императору Петру I, чья жизнь детских лет была неразрывно связана с флотом. Экскурсовод музея Ван Федорин рассказал, что этот памятник был создан скульптором Львом Кербелем в трехсотлетию русского флота. И в музее-усадьбе, где с большим успехом занимаются просветительской деятельностью, много различных образовательных программ, которые знакомят детей с жизнью, бытом, увлечениями и занятиями русских государей.
0: А что касается наших квестов и программ, поскольку Измайлов с Петром вот так вот связано, он у нас один из главных героев наших просветительских образовательных программах, которые есть. И мы приглашаем школьников в первую очередь. Для них эта программа создана. Интерактивная программа называется «Молодцу учения. В державе просвещения». Посвящена эта программа школе математических и навигатских наук, которая была основана при Петре Первом как раз для нужд заработающих, Рождающегося русского флота. Что мы детям предлагаем в этой программе? Мы предлагаем им такое интерактивное занятие. Они могут как будто поучаствовать на занятии в этой школе. Посмотреть навигационные приборы, которые использовались в то время. Посмотреть карты того времени. Пописать пером. Понять, например, кто такое пядь, аршины вершок. Да, меры длины. Самостоятельно использовать. Решить какие-то задачки. Интересные очень задачки из учебников того времени. Времени, которые совсем не похожи на современные Нарисовать карту Измайловского острова Ведь любой моряк, он должен разбираться в картах, да? В этой программе у нас также используются элементы строевой подготовки То есть есть у нас оружие метафорское, да, С помощью которого какие-то элементы строевой подготовки могут дети сделать То есть вот такое, получается, интерактивное занятие
1: Прогуливаясь по территории усадьбы Мы с Иваном подошли к главным передним воротам Государева двора
0: ну вот мы сейчас подходим к передним воротам Передние и задние ворота Это те памятники 17 которые сохранились Именно от государева двора Это самая центральная часть Ядро царского усадьбы Что любопытно, здесь передние и задние ворота Передние, естественно, для проезда царя И его семьи, самых важных гостей Задние ворота больше служебного пользования Что удивительно, эти ворота Они абсолютно идентичны Что передние, что задние А почему я делаю особенный упор на вот этом принципе? симметрии, потому что здесь не только ворота передние и задние они как бы симметричны одни другому как две капли воды похожи, а здесь еще и в самих передних воротах этот принцип симметрии, он последовательно применялся. Здесь у нас в Измайлове ворота были их строительство было завершено уже при Федоре Алексеевиче, при сыне Алексей Михайлович и вот эта вот европейская мода на симметрию, она здесь вступает полностью в свои права и чтобы ворота выглядели вот так так вот, чтобы все пропорции их выглядели симметрично, была перестроена еще одна входная арка. Кроме того, достаточно сильное влияние европейской архитектуры видно и вот в ордерном стиле, колонны. Сверху вот такая вот галерея проходит. Ну и завершается все такое более традиционное, уже часто использующееся в нашей русской архитектуре башенкой, шатром. Слияние европейской и западной архитектуры, которая было характерно для того времени, оно здесь очень хорошо прослеживается.
1: Царская усадьба в Измайлове при императоре Николае I была передана комитету о раненых, который был создан еще при царе Александре I после кампании 1812-14 годов. И здесь, на Измайловском острове, была организована военная богадельня. В больших корпусах, пристроенных по проекту архитектора Тона, автора Храма Христа Спасителя, к Покровскому собору в Измайлове содержались инвалиды, одинокие солдаты, Прошедшие по фронтам Отечественной войны, заграничных походов русской армии и последующих военных баталий. Рядом был построен корпус для офицеров, а на самом Государевом дворе, на месте бывшего дворца Петра I, был возведен семейный корпус. Там жили офицеры со своими женами и детьми. Так царская усадьба с ее уникальными прудами, садами, огородами стала радовать тех, кто служил Отечеству, ветеранов военных действий. Семьи после кончины военных получали от государства пенсии. Но здесь, в Измайлове, уже не проживали
0: Государев двор, он имеет форму прямоугольника Внутренний дворик Вместо стен этого двора строения, которые пристроены друг к другу вплотную Так сейчас, также было и в 17 веке На фундаментах 17 века были возведены уже здания богадельни, Прачечные, бани, ледники, каретный сарай, кузнелудильня То в 17 веке это были традиционные, очень традиционный набор хозяйственных построек Которые должны быть обязательно На государевом дворе Это были кормовой двор, хлебный двор Обязательно ледники Стрелецкие караульни Рядышком располагалась домовая церковь Фиосафа Индийского Но она была немножко за территорию государственного двора Плотную пристроена То есть вот этот традиционный набор построек Он повторяется Это ледники, дом чиновников В котором жили служащие богодельни Вот там вот каретный сарай Семейный корпус вот, кстати говоря, любопытно, что в богодельне со временем стали появляться семьи у этих ветеранов, да, у солдат, которые там презревались, и семейных людей тоже сюда принимали на попечение. Это были семьи с детьми часто, и таким образом появилась необходимость даже создания школы для детей, служащих в богадельне. Здесь была очень разносторонняя, разноплановая жизнь в годы богодельне.
1: Слушая рассказ Ивана о государевом дворе и военной богодельне, расположенной на Измайловском острове, я обратила внимание, что в музее-усадьбе очень любят прогуливаться мамы с маленькими детьми. Наверное, место, которое и планировалось для семейного отдыха, прогулок и развлечений большой царской семьи, несет на себе эту прекрасную традицию. Мы уже начали рассказывать об образовательных программах музея-усадьбы Измайлова, которых на самом деле придумывается множество. Я была удивлена не только высокому уровню подготовки экскурсоводов Московского государственного объединенного музея заповедника, многие из которых окончили исторический факультет Московского университета, но их богатству фантазии и изобретательности. Как будто то, что было заложено на этих землях, еще при жизни первого владельца усадьбы Боярина Никиты Ивановича Романова, кстати, ботик по рассказу Ивана все-таки был приобретен именно им, продолжает жить и развиваться. Особенно любит в Исмайлове радовать детей в преддверии Рождества Христова.
0: А у нас на Изманском острове Проходит уже много лет программа Которая хорошо себя зарекомендовала И Эта программа называется Рождественские праздники на Изманском острове Традиционная сезонная Проходит она в декабре-январе Приручена к празднику Рождества Христова К зимним каникулам, скажем так, школьников в том числе Программа включает в себя Рассказ о Рождестве Иисуса Христа Но этот рассказ, он тоже интерактивный В формате небольшого представления у вертепа, да, вот этот кукольный театр вертеп. у нас кукольный театр создана профессиональным художником с красивыми очень куклами. Действительно сказочная атмосфера вот этой рождественской ночи передается. Во второй части программы мы приглашаем посетителей на централизованное представление, в которое они смогут не только посмотреть, но и сами принять участие. Они они становятся участниками представления, то есть оно полностью интерактивно и проводится профессиональными артистами и музыкантами с живой музыкой. И в третьей части программы мы предлагаем посетителям поучаствовать в мастер-классе и сделать свое руками рождественскую открытку
1: сегодня на волнах радиовера мы рассказываем о музее усадьбе измайлова созданном на историческом месте на измайловском острове где располагалась царская вочина с такой любовью устроенная для своей семьи государем алексеем михайловичем Как здесь жили, как молились наши цари в таком величественном Покровском соборе, в своей летней резиденции. Обо всем этом мне рассказывали замечательные экскурсоводы Московского государственного объединенного музея-заповедника, включающего Коломенское, Измайлово и Люблину. Дополняя своими рассказами и образовательными программами пробелы современных учебников истории, они с уверенностью знатоков могут рассказать о многих гранях русской жизни ушедших веков. Так Екатерина Животягина подвела меня к витрине с уникальными экспонатами, показывающими, насколько же высоко ценилось мастерство наших умельцев. пригласили для того, чтобы все это строить, самых лучших мастеров.
2: Причем мастера многие работали в новой для того времени технике. Вот здесь образцы резьбы по дереву, изразцы. Большемерный кирпич, резной белый камень Это те материалы и техники, которые использовали для строительства усадьбы
1: Пожалуй, я такой деревянной резьбы Такими крупными плодами я не видела никогда Это что? Это был украшен дворец, храм или что?
2: Это доска именно из храма. из храма Это так называемая флемская резьба В советское время называли белорусская резь Потому что исполняли белорусские мастера А в 17 веке называли флемская, но, ну, видимо, фламандская То, что мы сейчас называем Белоруссией, в то время это были земли сначала принадлежавшие Речи Посполитой католическому государству, а потом перешедшие Московскому православному царству. Там было православное население, но это население долгое время жило под властью католического правительства. И поэтому местные православные мастера, они переняли западную технику, западные приемы, приемы европейского барокко, но при этом переделали их под православные вкусы. То есть они просто убрали изображения католических святых, польских гербов и прочее. А то, что у них осталось, это были в основном цветы, плоды, фрукты. Вот это изобилие вот этих сочных, таких осязаемых, необычных фруктов, это воспринималось как изобилие райского сада.
1: Ну, получается, да, так то и на термор, только вырезанные в
2: дереве. Да, да, причем тут можно даже определенные фрукты увидеть. Например, лимоны. Видите, они надрезаны, чтобы было да. видно серединка. А вот это гранат. Видите, какая у него цветочек такой сохранившийся да, инжир довольно часто изображали инжир есть вот на той резной доске там лопнувшие гранаты и плоды инжира с виноградными гроздями сочетаются да тоже из храма да да такую резьбу всегда чем-нибудь раскрашивали или яркими красками или если была возможность как вот тут покрывали золотом настоящее золото только нанесенное тонким слоем из-за этого к сожалению такая резьба потом сильно страдала Всякие необразованные люди, например, французы в войну 1812 года, думали, что это цельное золото и выламывали такие доски.
1: Видели, что внутри дерева, бросали, но вещь была уже испорчена. Да, насколько же образованный человек должен много знать. Для этого не обязательно тратить время на глянцевые журналы, чтобы придумать, например, стиль для интерьера собственного дома. Иногда стоит просто посетить царскую резиденцию русских государей, чтобы увидеть, какие идеи использовали в украшении своих теремов более 300 лет назад. Кстати, в этом действительно могут помочь экскурсоводы. Екатерина удивила меня познание о самых разных областях культуры и искусства. Например, она рассказала, как наносили на поверхность дерева сусальное золото. Сусальное
2: золото То есть это берется кусочек настоящего золота Кладется между двумя листами И по нему бьется молотком Очень долго Поскольку золото мягкое и пластичное Его можно растянуть в очень-очень тонкий лист И это будет настоящее золото Такой листочек готовый берут не руками, а кисточкой Сухая кисточка, он прилипает к этой кисточке сам И его можно перенести на нужное место А если пальцем тронуть, то палец станет золотым Но снять это золото с пальца уже будет трудно То есть его уже дальше никуда не перенесешь Вот такими тончайшими листочками Покрывали резьбу так что она вся сияла, светилась как бы божественным светом В конце XVII века очень любит золотую краску, вот такое золотое покрытие, социальное золото Не для того, чтобы хвастаться богатством, потому что ну, это тоже богословское понятие Золото изображает свет божества То есть считали, что в раю все залито сиянием божества А в нашем земном мире его изображали как золотой фон или по золоту иконостаса
1: Рассказ об удивительном храме Измайловского острова, Покровском соборе еще впереди. А на постоянной экспозиции Измайловского музея Екатерина показала мне изразцы, которые так богато, так щедро украшали и мостовую башню, и храм Покрова Божией Матери, и печи государевых теремов. Оказывается, это было очень недешевое украшение. Ну вот таким же образом был украшен Измайловский дворец и главный Измайловский
2: храм. Там и там работали одни и те же мастера. Деревянный дворец был украшен деревянной резьбой, а вот для каменного храма сделали керамические изразцы, которые очень похожи на резьбу по дереву, потому что для того, чтобы делать изразец, сначала делалась деревянная резная форма. Делали одни и те же мастера. Один и тот же мастер вырезал деревянные украшение для Окна или для двери И этот же мастер мог делать резную форму для изразцов На изразцах тоже изображены райские птицы Вот там попугай Тут павлин Птиц очень много разных А притом птицы большей частью настоящие Так что это была еще такая энциклопедия в картинках Множество разных пород птиц можно было здесь увидеть
1: Так это сокол? В середине
2: это павлин Нет, а вот слева Слева такую птицу чаще называют просто оглядыш Потому что она оглядывается назад Такая условная птичка Но это точно не сокол, потому что она клюет ягодку Сокол был бы с распахнутым клювом, раскрытыми крыльями, он бы этим показывал, что он хищник. А раз тут птица у нас клюет ягоды, то она явно не хищник, она какая-то маленькая птичка. Может быть, дрозд.
1: А это что за изразцы? Печные?
2: Нет, наоборот, это для крыши, это черепица Лемех, да? Почти, лемех это деревянные дощечки, а это керамические, но по форме они тоже как лемех, вот с такими зубчиками Если в Европе черепица была прямоугольная, только выгнутая, то у нас черепицу делали вот такую, потому что вообще она была у нас в новинку, в диковинку Такими черепицами керамическими покрывали Кремлевские башни, например а в Европе черепицу делают просто высушенную на солнце или обожженную, потому что там снега мало и климат другой. А у нас не обожженную ставить нельзя. Поэтому приходилось покрывать черепицу глазурью, чтобы она просто не раскисла под дождем, под снегом. А все глазурованное стоило дико дорого. Поэтому вот такие драгоценные крыши из драгоценного камня из изразцов могли себе позволить только самые богатые люди. Ну и по сути вот они на Кремле, на нескольких храмах, на соборе Василия Блаженного, а в домах
1: почти не использовались. В домах оставались деревянные крыши, несмотря на все царские запреты. На экспозиции музея меня привлек один портрет, совсем не похожий на царский. Оказывается, этому человеку мы во многом обязаны строительством именно таких построек на Измайловском острове. Это портрет боярина Артамона Матвеева, который Правой командовал... Правой руки Алексей
2: Да, да, тот самый. И он же как бы опекун-воспитатель царицы Натальи Кирилловна Нарышкиной, матери Петра I. Боярин командовал строительством усадьбы, поэтому здесь его портрет, он был как бы сказать распорядителем, не знаю, можно ли его назвать прорабом, но это был тот человек, которому царь поручил построить усадьбу. И уже боярин подбирал мастеров. Вот справа бумага, исписанная очень сложным приказным почерком XVII века. Это договор о строительстве собора. Это вот как раз Артамон Матвеев. Да, и там, ну, это не его почерк, конечно, писал писарь. Знатные люди тогда сами-то чернилами пальцев не пачкали. Были специалисты. Почерк очень хороший, так что это явно писал Дьяк. Это последняя страница. Но в этом документе сохранились имена и строителей собора, и вот заказчика, боярина Матвеева. Строители звали братья Медведевы. Это были Костромские каменщики. А зодчего архитектора звали Иван Кузнечик. Он был автор проекта. В то время его называли «Подмастерье каменных дел». Но «Подмастерье» это был высший чин, то есть не было мастера каменных дел. Он строил довольно много храмов в Москве, был один из лучших зодчих того времени. Вот в том числе и наш измайловский храм тоже строил этот архитектор с таким запоминающимся именем
1: Иван Кузнечик. Я не раз слышала имя зодчего Ивана Кузнечика. Например, в Москве на Полянке был построен храм святителя Григория Неокисарийского «Чудотворца» в котором по преданию крестили младенца Петра, будущего императора Петра Великого. Этот храм строился с большими вложениями из царской казны, он также был богато украшен израццами, и работали на нем те же мастера, что и в царских и патриарших резиденциях. В нем служил духовник царя протопоп Андрей Савинов. А вот документ, написанный рукой царя Алексея Михайловича, все-таки сохранился. Это одна
2: страничка из чина освещения полей в Измайлове. Вообще то была, ну, как бы религиозная такая церковная церемония освещения полей, но чин, то есть церемонию этого освещения, составил сам царь Алексей Михайлович. Он любил такую работу, составил несколько церемоний и здесь он указывает, где должны стоять священники, какие они должны читать молитвы, в каком порядке. Ну, разобраться в этом документе довольно сложно, он такой запутанный, да еще, видите, все зачеркнуто, исправлено. Вот можно сравнить. Внизу документы написанный диаками, какой у них ровный, Красивый почерк угу. профессиональных песцов А наверху то, что писал царь Царь угу. мог особо не стараться Пером он
1: писал? Да, пером, чернилами Вот тут чернильница как раз на столе стоит того времени На самом деле, когда видишь реальные предметы Того далекого времени, в котором жили наши венценосные предки История как-то очень живо раскрывается перед тобой Этому способствует еще и то, что в Московском государственном Объединенном музее-заповеднике Создан целый отдел реконструкции И посетители встречают экскурсоводы в костюмах той эпохи, о которой рассказывают. В «Измайлове» даже есть целая программа с переодеваниями, когда вам могут предложить примерить на себя семислойный боярский наряд. Чем ярче и пышнее он был, тем более статуснее был человек. На самом деле театрализованных проектов, образовательных программ для школьников, музея и усадьбе Измайлова огромное множество. Вы можете привести своих детей, поучаствовать в квестах, поучиться искусство рукоделия на мастер-классах, почувствовать себя русским человеком 17, 18, 19 и 20 веков. Многие знания о русской истории можно почерпнуть и на выставках в Измайлове, которые также творчески формируются из замечательных коллекций Московского государственного объединенного музея-заповедника. О театрализованных программах рассказал экскурсовод музея Иван Федорин, заведующий сектором музея Измайлова.
0: Театрализованные программы у нас здесь есть, посвященные царскому быту. Для детей это программа «Маленький царевич» или «Царевич на Зимановском острове», она еще так называется, где мы нашим юным посетителям предлагаем не только прогуляться по острову, посмотреть его красоты, но и прожить один день из жизни маленького царевича во время представления. Кроме этого, по царской тематике у нас еще есть программа «Жил-был царь». Это вот царские наши программы. Есть программа «Предание старины и Это программа, где мы рассказываем не только о царском прошлом Измаиле, но и о боярском, которое тоже было. И в качестве интерактива предлагаем примерить копии аристократических костюмов 17 века, в том числе вот этот знаменитый семислойный костюм. Костюм, с которым связано огромное количество различных пословиц которые действительно очень не похож на костюм нашего времени. Ну а поскольку одежда это настолько то, что близко каждому человеку, близко к телу, вот мы через такой вот очень эмоциональный понятно каждому взрослому ребенку элемент мы пытаемся приобщить к той эпохе. Но костюм это один из элементов интерактивной программы. В целом я бы эту интерактивную часть охарактеризовал как в тереме у боярина. Что можно там найти в тереме у боярина?
1: А мне очень понравился рассказ о программе, которая называется «Старые обычаи молодого тверже» об истории русского сватовства и проведении свадебных церемоний. Вот, например, почему в старину перед свадьбой проводили именно девишник, а не мальчишник. Об этом рассказал экскурсовод первой категории Московского государственного объединенного музея-заповедника Екатерина Животягина. Считалось, что девушка прощается со своим домом, а у жениха в жизни, ну, конечно,
2: перемена тоже важная, но не настолько серьезная. Это он свою жизнь как бы делает полнее и богаче, приводя угу. в дом молодую жену. А вот девушка, она с прошлой жизнью совсем прощается и даже в переносном смысле умирает для своего рода, а для того, чтобы воскреснуть потом в новой семье и уже начать совершенно новую жизнь. Поэтому на девишнике полагался за всех сил рыдать. А если невеста шла замуж охотно и совершенно не плакалась накануне свадьбы, то ее подруги помогали ей, могли за нее как следует порыдать, могли ее уколоть булавкой, чтобы она зарыдала, но обычно просто рыдали вместо нее. Поэтому брали самых голосистых девушек, которые уже рыдали изо всех сил, от души, полагалось плакать, петь особые жалостливые песни. Вот как следует прорыдаться, и уже на следующий день есть медовые пряники и собирается Невесту в церковь.
1: Но мы жалостливые песни напоследок нашей программы петь не будем. Расскажем с Екатериной еще о том, как в музее усадьбы Измайлова на Измайловском острове там, где в далеком 17 веке царь Алексей Михайлович создавал райские сады, встречает гостей и делает это с таким воодушевлением охотой красиво, радушно и очень творчески. И прекрасно то, что любовь к истории своей страны имеет удивительное качество. Она вдохновляет на это и тех, кто чувствует ее незримое прикосновение. Особенно это важно в воспитании наших детей. Да, это традиция музея, ей уже почти 20 лет. Костюмы у нас
2: исторические, стилизованные. Причем костюм соответствует тематике экскурсии. То есть, если мы говорим про XVII век, то это будет стилизованный боярский придворный костюм 17 века. Если речь идет про Великую Отечественную войну, то это будет одежда или даже военная форма времен Великой Отечественной войны и так далее. Но большей частью это интерактивные программы, то есть это не просто экскурсия, где посетители слушают какой-то рассказ, а они включены в действие. Таким или другим образом. То есть это может быть выступление артистов, в котором тоже участвуют зрители, участвуют в танцах, участвуют в каких-нибудь розыгрышах, шутках, играх, там, иногда гаданиях даже, если разыгрываются подобные вещи. Или это какая-то деятельность. То есть, например, писать гусиным пером, подержать в руках макет оружия. То есть, когда человек не просто слушает, а еще и сам участвует. Трогает руками, ногами, сам лично переживает какие-то впечатления. Ну, конечно, впечатлений получается больше. Тут образовательный момент, конечно, обязательно есть, но все-таки, конечно, это еще и развлечение. То есть это более что-то живое, более интересное, более увлекательное. Ну и поэтому дети это особенно хорошо воспринимают.
0: Места и люди
2: Программа произведена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.